0: Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje eu vou te dar um expresso que se chama Como Viver com 24 Horas por Dia, de Arnold Benet. Esse livro foi escrito em 1910. O autor faleceu em 1931. Ele é um romancista, foi jornalista também e editor da revista Woman. Ele tem alguns livros que foram escritos e esse foi o mais, assim, fez o mais sucesso dele. Vamos lá, começando, ele cita que, no prefácio, ele cita que a maioria dos homens comuns, eles não possuem paixão pelo seu trabalho, a ponto que não estão a todo vapor. Então, se você vê uma pessoa vivendo com paixão, você tem a sensação que ela está vivendo ao seu máximo. Então, caso você tenha paixão pelo seu ofício, já é muito melhor do que você não tê-lo. Porque é melhor você ter vivido um pouco do que não ter vivido nada. Logo, quem não se esforça nem dentro nem fora do ambiente de trabalho não tem essa sensação de que está vivendo a vida. E o sujeito que nunca sai da cama é sempre o mais difícil de fazer levantar. Esse livro ele traz dicas práticas tá? e alguns pensamentos filosóficos. A primeira dica prática dele é acorde mais cedo, pelo menos duas horas mais cedo do que o seu comum. E aí você, o que você produzir desse horário de manhã, ele vai ser mais rápido e produtivo do que se você fizesse a mesma atividade à noite. Então essa é a primeira sugestão E também deixe as coisas prontas para o seu café No caso, como esse livro é de 1910 Tem muita questão dos costumes da época Então ele fala, se tome o seu chá, deixe ele prontinho Peça o seu serviçal para que deixe tudo prontinho à noite Então, é, tirando essas, essa forma, os costumes da época Vale muito você perceber as dicas práticas E todos esses pensamentos filosóficos para o dia de hoje então, a primeira coisa é duas horas mais cedo para suas produções deixe tudo pronto para o café na noite anterior e aí começando o primeiro capítulo ele fala o milagre diário que seria todos nós temos 24 horas não tem como você e um gato tem esse mesmo tempo e o tempo é a maior democracia que existe ele fala até, os jornais falam tanto sobre como viver com renda, como focar a sua vida no dinheiro, mas não fala sobre como aproveitar o seu tempo, porque se você tem tempo, você consegue obter dinheiro. E aí ele fala que não tem como você ceifar o seu dia, ninguém pode te é, podar o seu tempo. Então, não há débitos, mesmo que você seja preso por algo, você vai ter essas 24 horas. Então, não, não pense assim, mudarei algo quando eu tiver tempo. Me desculpe, mas o que você precisa é de uma organização. E aí vamos lá, capítulo 2, o desejo de ir além da rotina. E aí ele fala, onde está aquela sua paixão? O que fizeste, homem, da tua juventude? O que fazes da tua idade? Busque para além da própria rotina, seja conhecimento ou seja literatura. Não precisa necessariamente ser a literatura, mas busque algo para além do seu dia a dia. Capítulo 3, precaução para antes de começar. Aquela sensação de inquietude, de falta, é parte da natureza humana. Parece que a gente está sempre deixando algo por fazer, mas alegre-se com aquele pequeno resultado que vem de um grande esforço. Porque a nossa vontade, a nossa motivação é o que nos diferencia de um gato que está lá estirado na lareira. Então busque essa motivação, perceba essa sua própria natureza humana, que é ela que traz a diferença que a gente tem em relação ao tempo que você é gasto de um animal. E aí ele fala, para que não se façam muitas coisas, porque afinal de contas um fracasso glorioso não vai nos levar a nada. Mas um sucesso modesto pode nos levar a outro sucesso modesto. E aí ele separa o tempo. Você tem oito horas de trabalho, oito horas para dormir. O que fazes do seu resto do tempo? O dia tem 24 horas. O que fazes das suas outras oito horas? Capítulo 4. Causa dos problemas. Estaria aí oito horas de trabalho em algo que você não gosta e aí te sobram oito horas para dormir e as outras oito horas para viver. Desses dois terços, para uma vida que você não gosta, você se torna subserviente dessas oito de ambiente de trabalho que você não gosta. Logo, você vai estar alienado indo para o trabalho e ao mesmo tempo não produzindo algo da sua vida. E é aqui que esse livro nos auxilia. Como produzir de forma prática, como a gente conseguir colocar algum projeto pessoal à frente. Capítulo 5, o tênis e a alma imortal. Ele fala para que a gente tenha algum compromisso à noite, para além do que comer e devanear. Porque se não estamos é, vivendo a vida, estaríamos voltando do trabalho no meio do período da noite, faria uma janta, alguns devaneios e iria para a cama. A sugestão é que pelo menos três vezes na semana você separe uma hora e meia para o cultivo da mente, para aquilo que você deseja produzir. E aí seguindo o capítulo 6, relembrando a natureza humana. Tá, ok, eu organizei para que o meu dia tenha essa uma hora e meia, três vezes por semana. Mas lembre-se que nós, como seres humanos, vamos sempre buscar é, empecilhos ou acontecem coisas que vão justificar o motivo de você não ter organizado essa uma hora e meia. Então a sugestão é, coloque mais uma hora para que você consiga realizar essa uma hora e meia. Então, essa outra uma hora é ajustes, localidade onde você vai estudar, ou, enfim, fazer o seu projeto, empecilhos que possam acontecer. Deixe essa uma hora a mais. Então, seriam duas horas e meia para que você realize uma hora e meia. E aí, seguindo o capítulo 7, ele cita controle a sua mente. Basicamente, esse capítulo, ele ensina sobre concentração. E ele traz o exercício de você pensar em uma palavra, pensar em alguma coisa e trazer a sua mente o tempo todo para isso. Ela vai devanear volte a ele. Quando você faz esse exercício, quando estiver indo para o trabalho ou voltando do trabalho. E aí com isso você vai estar tá exercitando a sua mente. E aí no capítulo 8 ele fala sobre a disposição reflexiva. Uma vez que eu trabalhei a minha mente que vai estar obediente, é a serviço de algo. Então, reflita sobre si mesmo, pense sobre a felicidade. A felicidade, ela só é desenvolvida na razão e na adequação da sua conduta com os seus princípios. Então, pense sobre os seus princípios, analise, reflita, traga uma resolução diária. Antes de dormir, sempre gaste 5, seis minutinhos é, sobre como você agiu, como foi o seu dia, porque se você tiver uma conduta que seja... Diferente dos seus princípios, você vai ter uma vida insensata. Somos muito mais instintivos do que racionais. Se a gente não trabalhar e refletirmos, não seremos razoáveis. E aí ele traz Marco Aurélio, Epiteto e alguns outros filósofos para... Como sugestões né, de leitura, ele fala que a gente tem que buscar essa razão o tempo todo. E não reclamar, por exemplo, de um garçom que vai trazer uma comida atrasada. Não pense que... Ah, você tem que refletir e pensar sobre a possibilidade do outro, sobre a vida do outro. Né? No capítulo 9, ele fala sobre o interesse nas artes. Aí ele lembra, tá ok, você já estudou uma hora e meia durante três noites. Do resto, você vai buscar algum entretenimento, alguma diversão, algum filme, alguma música para ouvir. Para isso, busque aquela, é, aguçar o seu olhar, incline o seu olho para as boas artes, enfim. Trabalhe é, a sua diversão, que ela possa te introduzir algum olhar estético, alguma busca desse aprendizado. A gente vai agora para o capítulo 10, que fala, nada na vida é enfadonho. Então, traga percepção de causa e efeito da vida, porque ela vai ampliar a sua mente, vai ampliar o seu coração também. O estudo da causa e efeito, ela agrega um valor na nossa vida. Então, não, a vida não é, é enfadonha, não é inútil. Busque sempre essa percepção de causa e efeito. No capítulo 11, ele fala sobre uma leitura séria, porque você precisa ter esforço na leitura. Não vale apenas ler romances, diz o autor. Porque se forem romances ruins, eles nem deveriam ter sido lidos. Mas se forem romances bons, eles são muito fluidos. Seria como passar uma manteiga no pão. Você não tem um esforço de pensar. Então a sugestão dele é, busque leituras, mas busque leituras que o façam pensar. No capítulo 12 e último, os perigos a se evitar. Um deles é que você se torne pedante, sem um senso de humor. Nessa busca incessante da, de desenvolvimento da razão, da mente, você não tenha mais esse senso de humor. É preciso que você mantenha essa espontaneidade. Também ele fala sobre não acorrentar a nossa programação, não se fechar demais a uma rotina. Uma rotina precisa ser respeitada, mas não adorada. E ele também fala sobre o impulso vital que a gente tem no início. Não sobrecarregue ele. Deixe tempo e aceite o tédio. Deixe e respeite e aceite os momentos desagradáveis. Mas sempre busque fazer o que gosta. Não adianta nada você fazer todo esse esforço em algum... Por exemplo, na literatura, se você não busca isso. Se você gosta mais, por exemplo, de uma cultura popular. Então ele diz, vai, faça todo esse estudo na cultura popular. É isso. Se você chegou até aqui, quero te agradecer e a gente vem cada vez mais com o um Bistrô com novidades para você. Um cardápio contemporâneo, um ambiente aconchegante de refúgio da vida e aprendizados. Obrigada!